0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento, paz que, mesmo em tempos de crises, em tempos de pandemia, como nós estamos atravessando, tempos de incertezas, ela invade o nosso coração e preenche todos os espaços do nosso coração, da nossa vida, e a gente atravessa, gratos a Deus, e manifestando essa gratidão como ela foi manifesta na sexta-feira passada, no domingo pela manhã, no culto matutino de Páscoa, de ressurreição, e à noite também, quando nós celebramos anteontem a ceia do Senhor, para que a gente nunca se esqueça disso. Nunca nos esqueçamos que o que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que ele fez por nós, o que ele faz por nós, e o que ele fará por nós. Por isso que O apocalipse é a revelação da esperança, que enche a nossa vida de segurança, de alegria, de contentamento e de certeza de quem ele é e de quem nós somos. É com essa paz. Que eu saúdo os irmãos. Paz que só encontramos nele. Amém. E dando continuidade ao nosso estudo, nós já estamos na sétima aula. Hoje vamos gravar a sétima aula do módulo 2 do nosso curso. E estamos vendo no capítulo 6... Nos dois primeiros versículos, Jesus começa, então, a abrir os selos do livro que ele recebeu da mão do pai, livro que simboliza a autoridade que o pai concedeu ao filho para ter, nos tempos do fim, o controle Dos desdobramentos do final da história da civilização humana. E na aula passada, nós vimos que quando Jesus abre o primeiro selo, um ser vivente, daqueles quatro seres viventes... Seres celestiais, querubins, serafins, de alta estirpe. Ele diz, vem. E aparece, então, um cavaleiro com um arco montado num cavalo branco. E nós, dentro da exegese que adotamos, dentro da nossa hermenêutica, a partir do, dos textos bíblicos, a partir do próprio Apocalipse, dos autores que nós escolhe, que nós estudamos, nós vimos que esse primeiro cavaleiro montado num cavalo branco que veio para vencer não é Cristo. Mas simboliza esse desejo humano adquirido na queda, na desobediência e que acompanha a história da humanidade. Esse desejo por dominação, esse desejo de espalhar hegemonia, domínio de ideias, domínio político, domínio econômico, domínio em todas as áreas da vida, e esse cavaleiro então sai espalhando, promovendo, atiçando esse desejo que foi o desejo predominante na queda, o homem querendo ser igual a Deus, caindo na lorota de Satanás. E Jesus Cristo foi exposto a isso. Na tentação do deserto, foi mostrado a ele todos os reinos do mundo. É disso que nós estamos falando. E o que que Satanás fala para ele? Olha, você vai ter hegemonia sobre todos esses reinos, se prostrado me adorares. E Jesus Cristo... Não caiu nessa conversa. usando a palavra de Deus, ele responde à altura de Satanás. E o que que acontece então? O que que Satanás usa? O que que esse cavaleiro montado num cavalo branco e com um arco nas costas? E que vai trazer os demais... Cavaleiros, os outros três cavaleiros são puxados por esse cavaleiro montado num cavalo branco com um arco nas costas. Os instrumentos usados por esse cavaleiro, os instrumentos usados pelos poderosos desse mundo, os instrumentos usados, o Satanás e seus seguidores são todos os sistemas filosóficos, socioculturais, econômicos, políticos. A arte, e dentro desses sistemas socioculturais, as religiões, os saberes, os fazeres. Você vê que hoje as guerras, por exemplo, são altamente tecnológicas cirúrgicas, a própria literatura, a Ilíada, Eneida de Virgílio, Lusíadas de Camões, o próprio romance Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, que organiza o português brasileiro são instrumentos usados para quem deseja dominar. Eu, no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com o grande sertão veredas e fui orientado por uma professora irmã nossa de literatura da língua portuguesa brasileira, com especialidade na obra de João Guimarães Rosa, que dava aula em Wisconsin, no Madison. No Madison e Wisconsin sempre mistura. Viu? Mas veja bem você a seguinte situação. A professora Merna um dia eu perguntei para ela, mas por que, que os americanos estudam Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa? Aí ela me falou, excelente estratégia para conhecer o Brasil. Quando esses formandos da nossa universidade, aqui no Madison, recebem o diploma, eles estão preparados para sentar, por exemplo, com o ministro da Agricultura do Brasil e negociar, porque a universidade... Lá no Médici, Universidade do Escócia, é basicamente uma universidade agrícola. As pesquisas giram em torno do agrobusiness, do agronegócio. Perceberam? E interessante que Eneida de Virgílio foi encomendada por César Augusto. Primeiro imperador romano. E por que, que essa obra, esse poema... É encomendado porque, conforme a lenda, foi Enéas que fundou Roma, a origem do Império Romano. O que que César Augusto queria com esse poema de Virgílio? Ele queria fazer uma propaganda do Estado Romano, do Império Romano. E com base na Ilíada de Homero, porque Enéas foge da derrota troiana pelos gregos e vai para a Itália e funda Roma. E o segundo selo é aberto como o primeiro. Nós precisamos, nesse estudo, nos apropriarmos daquilo que nós estudamos lá atrás. Nas nossas primeiras aulas, nós vimos uma hierarquia. O pai passa para o filho. O livro estava na mão do filho e foi, do, do pai, na mão direita do pai, e foi passado para o filho. O único digno de receber o um livro. E o filho que está sentado à destra do pai e tem agora o livro, ele tem a seu serviço, primeiro, os quatro seres viventes, depois os anjos de Deus. Que segundo Hebreus, eles estão ali a serviço do pai, do filho, E a nosso serviço, para nos ajudar na peregrinação. E o que que acontece, então? Vejam bem o que nos diz o texto em Apocalipse, capítulo 6, verso 3. Ele trabalha. João está trabalhando e deixando bem claro exatamente esta hierarquia. Da mesma forma que quando Jesus abre o primeiro selo, um primeiro ser vivente entra em cena, aqui também, versos 3 até 6, que é o que nós vamos estudar hoje. Três, Apocalipse 6, 3. Quando abriu o segundo selo, qual o único digno que foi encontrado? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, E ao seu cavaleiro foi-lhe dado. Ou seja, significa mais ou menos o que aconteceu entre Satanás, Deus e Jó. Satanás provocou na vida de Jó somente aquilo que Deus permitiu. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Ora, se esse cavaleiro vermelho, Montado no cavalo vermelho, tirou a paz da terra porque Deus permitiu. Mas vamos lá. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, quem? O cordeiro, o único digno, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Seis. E ouvi uma voz que, no meio dos quatro seres viventes, dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques. O azeite e o vinho. Nós vamos estudar hoje, para não ficar acumulado até aí. Agora vejam bem vocês a seguinte situação. Sempre o cordeiro abre o selo, um dos quatro seres viventes entra em cena, otorgado pelo cordeiro que foi otorgado pelo pai, e chama... Então, aí, os cavaleiros do mal. O cordeiro, na sua glória recebida do pai, ele está sentado à direita do pai. A gente nunca pode se esquecer disso. Então, o segundo selo começa como o primeiro. Cristo abre-o e o segundo ser vivente ordena venha, Ou seja, o que que esse venha significa? Esse segundo cavaleiro montado num cavalo vermelho estava preso E foi liberado para tirar a paz da terra só quando o cordeiro ordenou para o ser vivente que ordenou para ele E continua debaixo da batuta. E foi lhe dado, foi lhe dado o quê? Autorização para fazer o que faz. E fazer o mal é fácil, né? A porta é larga. Deus está autorizando que a depravação humana complete seu ciclo. Os cavalos simbolizam estes aspectos. De depravação. Um leva ao outro. E o segundo cavalo? Vamos voltar então lá no texto. Quando abriu o segundo silo, o selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem e, sai, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado tirar... A paz da terra. Tirar da paz da terra como? Com a guerra. Então vejam bem vocês a seguinte situação. Sempre voltaremos ao texto para checar aquilo que nós estamos falando. Com o segundo cavalo, a ambição pela conquista se converte. Então em que? Vai tirar a paz? Em guerra civil. À medida em que a depravação é liberada e torna-se autodestrutiva. Lembram dos partos que nós estudamos na aula passada? Que provavelmente João tirou essa imagem de um cavalo branco e um cavaleiro em cima dele com arco. Porque os partos eram os únicos inimigos que Roma não conseguia derrotar. E eram exímios atiradores com arco. E atiravam flechas com o arco, montados em seus cavalos em alta velocidade. Era um negócio assim, era o terror de Roma. O exército parto, formado lá pelo atual Irã. Iraque, na aula passada a gente se dedicou a isso. Se quiser relembrar, dá uma voltadinha lá na aula gravada da semana passada. Então, o que que acontece? Essa depravação que o o primeiro cavaleiro traz, ela é concretizada na guerra pelo segundo cavaleiro montado num cavalo vermelho. E o vermelho desse cavalo, do segundo cavaleiro, é flamejante. Simboliza o terrível derramamento de sangue que acompanha a história da humanidade. Caim matou Abel. E o morticínio a acontecerem no mundo. Homem matando homem. No nível de perversão que dificilmente encontramos em outras espécies da criação. Um processo autodestrutivo que acompanha a história da humanidade, tudo em busca de quê? De dominação. De hegemonia. E se você prestar atenção na Bíblia, as visões de Daniel, por exemplo, os impérios dominadores, Império Assírio, Império Medopersa, Babilônio, grego, romano. Impérios que conquistaram outros impérios na faca, na peixeira. É o que o segundo cavaleiro traz. E esse vermelho flamejante simboliza então o quê? O terrível derramamento de sangue e o morticínio a solaparem a população humana mundial. Passa-se uma ideia de que o Brasil, por exemplo, é um país que dorme em berço esplêndido. Vai ler a história do Brasil, vai estudar com mais profundidade as revoltas, as farroupilhas, por exemplo. A guerra dos mascates e por aí vai. O vermelho reaparece em Apocalipse no capítulo 12, verso 3. E aqui, <risos> numa, ou, num outro contexto, o que está lá em Apocalipse 6 é o cavaleiro montado num cavalo vermelho. Em Apocalipse 12, 3, é ele... O dragão, simbolizando Satanás, querendo fazer o quê? Então apareceu no céu outro sinal. Interessante que o primeiro sinal é um grande sinal, uma mulher grávida para dar à luz. E agora, que sinal é esse? Um enorme dragão vermelho. Com sete cabeças, dez chifres, poder. Tendo sobre as cabeças sete coroas. E querendo o quê? Matar a criança que ia nascer. Lá na frente, no capítulo 12, nós vamos ver com detalhes o que que isso simboliza. Mas na realidade o que o dragão está querendo matar é o filho. O filho. E o que o dragão quer matar também é a igreja, porque ele é inimigo de Deus. E perseguir os filhos de Deus, perseguir a igreja é ser inimigo de Deus do mesmo jeito. Então o dragão quer matar o filho quer matar a igreja, quer destruir a igreja. E a história mostra isso. Mas o que, é que o filho fala? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque da mesma forma que o o, o cavaleiro montado num cavalo vermelho tem uma ação limitada, senão já tinha acabado tudo, o dragão, Satanás, também está manietado. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 11. Mas vamos voltar ao nosso cavaleiro. Perceberam o que que o vermelho representa? Sangue derramado. Estuda a história da igreja para tu ver. O cavaleiro vermelho é autorizado a... Dois pontos. Por quem? Pelo... Segundo o ser vivente que está amando do cordeiro que recebeu a autoridade do Pai. Não pensem vocês que ele tem poder absoluto porque não tem. Os poderosos deste mundo só fazem aquilo que a vontade do nosso bom Deus determina. E fazem. Para que haja arrependimento. Vamos ver já já. Por que que Deus permite? Não é Deus que faz. Não é o cordeiro que sai montado num cavalo branco. Deus permite para que haja arrependimento. Isso nós vamos ver nos selos. Isso nós vamos ver nas trombetas. Isso nós vamos ver nas taças. Até o último minuto. Deus não desiste, ele tem prazer na misericórdia. Quem gosta de sangue é Satanás e seus seguidores. O cavaleiro vermelho, por exemplo, é ávido por sangue. E ele é autorizado, primeiro, a tirar a paz da terra. Segundo, levar as pessoas a se matarem. Tem muito trabalho, não, porque o ser humano é o seguinte, né? Paulo alerta, olha, cuidado para vocês não engolirem uns aos outros. Se seguirmos o nosso coração, a igreja presbiteriana do Jardim Botânico, que é o nosso território, transforma numa arena com um punhado de crentes se digladiando. Temos muitos exemplos aí pelo mundo de igrejas que vivem essa realidade triste. Promover o uso da espada para realizar o seu propósito é outro. A espada aqui simboliza a espada. Simboliza o punhal, simboliza a faca, simboliza simboliza a peixeira, o rifle, o canhão, a bomba atômica. As armas químicas, como foram usadas no Vietnã, desfolhante laranja, bomba na palma que queimava tudo. Foi dado ao cavaleiro montado no cavalo vermelho fazer isso, repetindo. Levar as pessoas a se matarem, promover o uso da espada para realizar o seu propósito, que é tirar a paz. Interessante que em Zacarias, quando os cavaleiros montados em cavalos coloridos... Saem pelos quatro cantos e encontram a terra em paz. Aí vem o vermelho pá! Tira a paz e o mundo vira esse desassossego. Qual é o desassossego que o Império Romano vivia? Qual é o desassossego que a igreja de Éfeso, por exemplo, que era a igreja de João, vivia? Os partos. A ameaça, o cheirinho de enxofre próprio da guerra. Ah, Foi dado, indica autorização divina para a prática delas. Essa é a base da nossa conversa. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça se não for pela vontade de Deus. A base para a guerra é a grande espada com suporte. Então, na faca, no punhal, afiado, canhão. Segunda Guerra Mundial foi a Guerra dos Caiões, né, que terminou com a bomba atômica. Já já a gente vai ver com mais detalhes isso. A espada aqui no texto de João representa a espada romana. João estava de olho na espada romana. Por quê? Aí vem a astúcia, é o símbolo da força militar romana, que garante a Pax Romana. Interessante que o Gilberto Gil, ele tem uma música que se chama A Paz, você já deve ter ouvido, invadiu o meu coração. E ele fala que a bomba em Hiroshima, e Nagasaki, criou o Japão da paz. <risos> a Pax Romana. Então, o Cavaleiro Branco, quando sai, uma das estratégias que ele usa é de tornar esses poderosos do mundo como se fossem paladinos da paz. A espada é grande porque ela tem o poder de destruir a terra. Olha o que que virou Hiroshima e Nagasaki. Deus, o verdadeiro imperador, concedeu a esse cavaleiro o direito de matar. Com a espada, a ambição pela conquista, no primeiro selo, tornou-se guerra civil. E o pano de fundo que João usou são alguns textos que eu gostaria de me ter um pouco neles agora, porque a gente não pode ficar viajando na maionese, não. Texto sem contexto é pretexto. Textos que tratam do princípio do fim. Daniel 9, 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para fazer cessar a transgressão. Está vendo Deus disciplinando o seu povo? Para dar fim aos pecados para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus permite, porque ele é pai que ama, e o pai que ama corrige, disciplina os seus filhos. Verso 26, depois das 62 semanas será morto ungido. Quando João olha, ele vê um cordeiro que ao mesmo tempo era leão, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro que parecia ter estado morto. E agora está abrindo os selos. Morto ungido e já não estará, por quê? Porque foi assunto céus, está direito do pai. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário. Isso aí aconteceu em torno de 70 depois de Cristo. Segundo os comentaristas, e o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Por quem? Pelo cavaleiro que está montado no cavalo branco? Pelo cavaleiro que está montado no no cavalo vermelho? Não, pelo pai. Que passou autoridade para o filho, que tem um livro e está a desatar-lhes os selos, e que vai determinar o momento das trombetas e vai determinar o momento das taças, como está determinando agora no nosso estudo, o momento de abrir o seu. Marcos 13, 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Sabe quem é que está falando isso? O Cordeiro de Deus que venceu. Só que aqui, ele não tinha morrido na cruz ainda, mas já estava perguntando. Quando é aquela conversa que ele tem lá com o sermão, com os discípulos acerca do sermão escatológico. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Por quê? Para que haja arrependimento. E em havendo arrependimento, há salvação. E em havendo salvação, o Pai, o Cordeiro, o Espírito de Deus são glorificados. Olha só sobre esse, necessário, é necessário que tais coisas aconteçam, para a disciplina, para o arrependimento. Miqueias 7,18 diz assim a palavra do Senhor. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante, da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer na morte de ninguém, não. Deus não tem prazer em guerra, não. Agora, elas acontecem para que haja salvação. Eu tendo muitas vezes a ficar que nem Jonas ficou. Magoado com Deus. Porque Deus salvou Nínive. Mas é esse o nosso Deus. Que até o final da última taça. Aguarda arrependimento. Enquanto um de seus escolhidos faltar. Dobrar-se diante do Cordeiro e diante do Pai, por ação do Espírito Santo, que convence do pecado por intermédio da palavra de Deus e aponta para a cruz. Deus não vai abrir mão, ele é misericórdia e tem prazer em ser misericordioso. Não tem medo de ser visto como banana. Ele sabe o que ele está fazendo. E tem os cavaleiros debaixo do seu controle. E Jesus continua. Mas ainda não é o fim. A ação desses quatro cavaleiros, por exemplo, a ação desse segundo cavaleiro que está montado no cavalo vermelho, não significa que é o fim dos tempos. Quem está falando é Cristo. Mas ainda não é o fim, lembra por que nós falamos que os selos continuam e são um desfecho da preparação para a volta de Cristo e o juízo final que vai se dar com as taças e com as trombetas e taças Mas ainda não é o fim Nação se levantará contra a nação especialidade do, cavalo, do cavaleiro montado no cavalo vermelho. E reino contra reino. Haverá terremotos, mas na frente nós vamos parar um pouquinho para analisar essa questão dos terremotos. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Vamos parar um pouquinho para pensarmos na questão primeiro das guerras que Jesus fala. Alguns exemplos. Guerra dos 30 anos, católicos versus protestantes, e essa guerra marca a transição do feudalismo para a idade moderna, isso foi no século XVII, de 1618 a 1648. E o vermelho significa sangue, significa morte, homens matando homens, três Milhões de pessoas morreram na Guerra de Trinta Anos. Guerra dos Sete Anos. Inglaterra versus França. Século XVIII. 1756 a 1763. Um milhão de mortos. Na po- gente, é muita gente. A pandemia já passou dos dois milhões. É muita gente. Guerras Napoleônicas, século XIX, 1804, 1815. 5 milhões. Primeira Guerra Mundial, já século XX, o século das guerras, 1914 a 1918. 9 milhões. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. De 70 a 85. Milhões de pessoas morreram. É muita coisa. Vietnã já na segunda metade, início da segunda metade do século XX, 1959 a 75, um milhão e meio a dois milhões de vietnamitas. E uma guerra que aconteceu, tem muitas outras, viu? a gente poderia passar aqui um tempão, mas a é do Golfo, por exemplo, da coalizão entre Isa- Ira- Iraque e a coalizão que faz parte dos Estados Unidos, 3, mil e, é, 3 milhões e meio de civis e 1 milhão... É, no total, estima-se os mortos dessa guerra. E as fomes? Vamos pegar o nosso país, que vive se jactando de que é recordista mundial na produção de grãos, mas também de fome. Em 2004, nós tínhamos 14, 15 milhões de brasileiros passando fome. Em 2013, caiu para 7 milhões e 200 mil. Em 2018, 10 milhões de, brasileiro, de brasileiros, desculpem, passando fome. Então, aquilo que Jesus falou, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também... Fomes, guerra, terremoto e fome, sempre estão presentes nos noticiários. Não vejo bem vocês. Voltando, voltando então ao texto... O verbo, esparçouzinho, matassem, foi permitido que matassem, é muito forte, não significa só matar não. Mas massacrar uns aos outros, uma indicação clara de guerra. Nós assistimos, a e eu, um filme interessante esse final de semana que está passando no Netflix, chama-se Soldado Anônimo, dirigido pelo Sam Mendes. O Sam Mendes não teve a preocupação de mostrar, é, por exemplo, o que acontece numa guerra no meio dos confrontos. Confronto de armas. Não. Ele tentou mostrar a subjetividade de um jovem, de um soldado, que participa de uma guerra, no caso, a Guerra do Golfo. O cara vai para lá, não dá um tiro e volta só a bagaça. A filha de Adélia mais nova, Aqui que foi visitar a irmã Bel, lá em São Francisco, E ficou aterrorizada do que que São Francisco virou lá na Califórnia. Uma quantidade de ex-combatantes vivendo na rua, pirados. Perguntando qual é para si mesmos. Porque perderam o rumo na guerra. Sem falar, por exemplo, as guerras lá no leste europeu, onde rolou uma quantidade enorme de estupros e de toda sorte de violência contra mulheres, crianças, adolescentes. Surgiu até uma síndrome, crianças entram em estado de coma, do nada. E a hora que os caras foram ver, a hora que a medicina foi pesquisar, Que coma é essa, o trauma experimentado, seja pessoalmente um estupro, por exemplo, seja com o que foi feito com a família, vizinhos. É um negócio horroroso. Não é só sozinho, espero que a pronúncia seja essa no grego. Não é só matar, é matar cruelmente. Esse é o grande temor dos impérios, né? tanto dos antigos quanto dos modernos. Roma era paranoica quanto à guerra civil, porque havia passado por muitos. um império guerreiro, como todos os demais impérios. Qual o grande poder americano, por exemplo? Poder bélico. Computador, internet, tudo isso que você está vendo aqui, foi financiado pelo Pentágono. Soldado americano, por exemplo, tem na cintura um computador que ele tem contato direto via internet com seu comandante para saber onde ele está e para onde ele deve ir, para fazer o que no meio de uma batalha. Sem falar da tecnologia dos drones. São exemplos, por exemplo, de guerras romanas, a liderada por Sula, 88 a.C. e a é que sucedeu o assassinato de Júlio César, guerra que acabou com a República Romana, fim do Império. E esses impérios eles são efêmeros. Às vezes parece que dura pra caramba, mas a história é como se fosse... Aí aparece um outro imperador, um outro presidente da república, um outro ditador, seja lá o que for, que vai dominar o seu povo e outros povos. Em 69 depois de Cristo houve quatro imperadores diferentes. E o último Vespasiano salvou o império da autofagia. Romano matando romano, virou uma loucura e, ó, em Apocalipse nós vamos ver isso. Hein? Verso 5, terceiro cavaleiro. Verso 5 e 6, mas vamos primeiro ao 5. Quando abriu o terceiro selo, ó cena se repetindo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Às vezes a Bíblia torna-se para muitos e eu me incluo. Uma leitura assim um pouco cansativa, dadas as repetições. Por que que João está repetindo praticamente o mesmo texto ao descrever a entrada de cada cavaleiro em cena? Porque o que ele quer reforçar é a autoridade de Deus. A soberania de Deus sobre tudo o que está acontecendo no mundo desde quando nos entendemos por gente. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Esse cavaleiro com a balança na mão e montado num cavalo preto, igual aos outros anteriores, só entra em cena quando Deus autoriza por intermédio do cordeiro que está abrindo os selos e dos seres viventes que estão cumprindo aquilo que o cordeiro determinou. Então vejam bem vocês. O terceiro cavaleiro preto entra em cena como os dois primeiros. O cordeiro abre o selo e o terceiro ser vivente chama o cavaleiro preto. Preto lembra luto. E guerra traz o quê? Luto. Simboliza, então, tristeza, luto e lamento. Está vendo como um cavaleiro chama o outro? O branco chamou o vermelho. A fome por hegemonia chamou a guerra. E a guerra traz o quê? Tristeza, luto e lamento. É o sofrimento gerado pela guerra, que eu acabei de, assim, superficialmente, tem filmes na Netflix ótimos sobre isso que eu falei, documentários, tal ideia se repete em 6.12. Vamos ver então, essa ideia se repetindo em Apocalipse 6.12, observei. Quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, vamos ver o terremoto nesse momento. Os terremotos que aconteceram na história. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, tecido que o judeu usava para fazer roupa de luto. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Escureceu como um saco de silício. Aqui o cavaleiro está montado num cavalo preto. E o preto representa o luto trazido pela guerra. Agora o verso 6 é interessante. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo uma bebida de trigo por um denário, Três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Todos os detalhes aqui, gente, se relacionam com a fome. Guerra traz tristeza, guerra traz fome. O cavaleiro tem uma balança na mão, como as descritas Em textos antigos. E esse cavaleiro, montado então no cavalo preto, é o cavaleiro da fome. A balança é formada por um travessão de balança com um prato de cada lado. Seu propósito no mundo antigo era garantir a justiça. Deus não gosta de pesos adulterados. O peso e a balança do Senhor são justos. Todos os pesos da bolsa são dele. Deus é justo. É quase certo que a ênfase está nos preços exorbitantes causados pela fome e pelo racionamento do suprimento de comida. Interessante que Davi adultera na primavera, e a primavera lá no povo judeu, era o tempo da colheita. Ele deveria estar na guerra. Urias estava na guerra. O seu exército estava na guerra e ele estava lá, acostumado às mordomias do palácio. Por que, que o exército estava guerreando? Porque a época da colheita... É época em que, por exemplo, os povos vizinhos ao povo de Deus invadiam Israel, olha a história em Juízes. Invadiam Israel, os povos inimigos, e roubavam a comida. Levítico 26, 26, Deus fala sobre a questão... Dessa fome, quando eu lhes cortar o suprimento de pão. A fome trazida pela guerra é Deus cortando o suprimento de pão para que haja arrependimento. Como aconteceu no cerco a Jerusalém. Dez mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão? Mas não ficarão satisfeitos. Ezequiel 4,16. E acrescentou. Quem? Deus acrescentou. Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada. Isso é um cerco. E beberá com desespero água racionada. E há relato bíblico de mãe comendo o próprio filho. Durante a guerra, o exército vencedor vivia dos suprimentos da zona rural, geralmente tomando comida à força e deixando um rastro de destruição. A fome era o rastro natural das guerras e é até hoje... Ligada à falta de grãos, azeite e vinho, à inflação, à desordem econômica, à desordem social, à à desordem provocada pela mortandade. Então ouvi uma voz entre os quatro seres viventes, seres celestiais, e não o cavaleiro. São a origem dessa voz, Deus determinando para o Filho... O Filho determinando para o ser vivente que falou. Em seu trono, Deus está no controle. O Pai e a sua direita, o Filho, no controle da história. É um consolo. É um consolo. E muitos... Judeus, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, na perseguição nazista, viveram desse consolo, porque não tinha nada, não tinha dignidade, não tinha segurança, não tinha comida, não tinha nada. Para o judeu, a não ser a palavra de Deus, o consolo de que Deus está no controle. Trigo e cevada eram os principais alimentos do império romano. Daí João ter citado no texto. Os líderes romanos distribuíam uma porção anual para os pobres. É o presidente da república decidindo quando é que será liberado o auxílio emergencial lá em Roma acontecia. O trigo era melhor, era o melhor grão. Lógico que a elite se alimentava de trigo. Era o alimento principal. E a cevada? A cevada era o alimento dos pobres, que era menos nutritiva e mais barata. Tipo macarrão MG. É, só carboidrato. Os pobres comiam cevada e os ricos trigo. Jesus não deixa passar batido, né? Em João 6, 9, nós encontramos. no milagre da multiplicação. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada. Gente Pobre que não tinha o que comer, e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Sabe para quem que o discípulo estava falando? Para o próprio Cristo, o Criador de todas as coisas, que disse, haja e ouve. Um denário era a medida salarial para um dia de trabalho braçal. No Império Romano, no tempo de João. Uma medida de trigo era a comida suficiente para uma pessoa por dia. Três medidas de cevada mal davam para uma família pequena, como as ricas, porque as famílias pobres normalmente são numerosas. Assim, o salário inteiro de um homem mal dava para comer. Qualquer semelhança com a nossa realidade, aqueles 10 milhões lá de pessoas passando fome no nosso país. Os outros custos, como moradia e gastos ocasionais, ficavam descobertos. Pois os preços em períodos de guerra aumentavam de 10 a 12 vezes. A pandemia, por exemplo, mostrou o tamanho do abismo existente entre os que têm tudo no país e os que não têm nada. Aí de repente as autoridades sanitárias, olha, tem que lavar a mão, tem que usar a máscara, Oh, mas como que eu vou lavar a mão se não tem água potável? Usar máscara, então? Os outros custos, além da comida, ficavam descobertos, pois os preços em períodos de guerra não é só aqui na nossa realidade, não, nós somos no meio de uma guerra. Só que o inimigo é invisível, é um vírusinho, Esperto, estrategista, está dando o maior baile no mundo. Os preços em períodos de guerra aumentavam de 10 a 12 vezes. Estamos no meio de uma guerra? Toda semana eu vou no Super Adega fazer a compra da semana e depois na feira. O que eu gastava para o suprimento da despesa minha e de Adélia lá em casa, não dá nem para metade mais. E o azeite de oliva e o vinho? Azeite de oliva e vinho é coisa de gente rica. E por que que está aqui no texto? Olha só o que que o texto nos diz. No final do... Verso 6, e não danifiques o azeite e o vinho. Por que que Deus está preocupado com azeite e vinho? Por que que João colocou isso daqui? Aí surge um punhado de interpretação e algumas hipóteses que sempre trazem dúvidas e nós escolhemos uma. Uma mensagem social, os pobres sem nada e os ricos com azeite e vinho. Por que a miséria de uns e a prosperidade de outros? Dois. Segunda hipótese. Deus está garantindo que a fome não será severa demais, pois o azeite e o vinho estão disponíveis. E a severidade do juízo? Três. O azeite e o vinho representam sacramentos. Essa aqui eu acho que é a mais fora de todas. Tendo por base Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Está fora de contexto, apesar de... Ser um texto bíblico usado para quem defende essa hipótese. E isso daí é muito usado por aqueles que defendem que os crentes serão poupados na grande tribulação. E nós vamos estudar isso. Quatro. Relação do texto com as condições terríveis do cerco de Jerusalém. Cara, a turma lá da igreja de Éfeso, por exemplo, que era a igreja de João, não ia entender isso não, ia entender de outra maneira. Há uma solução histórica vivida por aquele povo. No ano de 92 d.C., houve fome. A Bíblia, inclusive, registra. Domiciano decretou a derrubada de metade das vinhas. Assim, aquelas decisões de gente poderosa que não ouve ninguém e que sai fazendo besteira. O decreto teve que ser cancelado. Por que o decreto teve que ser cancelado? Porque o tempo de recuperação das vinhas... Causaria ainda mais fome Porque ele queria usar a terra para plantar outras coisas Mas só que o prejuízo provocaria muito mais fome E isso é confirmado pelos registros históricos Isso aconteceu E talvez João usou esse fato Usou esse tipo de evento para nos mostrar que a voz que vem do trono mostra que Deus está por trás da severidade do juízo, inerente ao selo e que orienta. Domiciano, jamais ouviria a voz do Senhor, isso não é próprio desses poderosos que esse texto trata não. Não é próprio dos reinos desse mundo. E o reino de Deus, falou Jesus Cristo, não é desse mundo. Terminando, queridos. Guerra e fome marcam a história da humanidade. Sem discutir, isso é um fato. Quanto a Contra fatos, não existem argumentos. Só que tem um outro fato. Que só filho de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus, que por intermédio da palavra revela. Palavra, aqui, ó, revela. Há um propósito dentro do grande plano de salvação que nasceu do coração de Deus, para que esse cavaleiro montado num cavalo vermelho e depois outro montado num cavalo preto, seguissem o que foi liberado pelo primeiro ser vivente, E que estava montado num cavalo branco. Há um propósito para o que esses cavaleiros provocam. E não é Deus que provoca. Mas permite com autoridade, com precisão cirúrgica, com amor, graça, poder, misericórdia. Quem são esses imperadores romanos? Perante o trono do Altíssimo, todo joelho se dobrará. E o propósito do Altíssimo não é o pavor, não é o sofrimento da humanidade. Pavor e sofrimento diante da guerra, diante da fome, diante da inflação, diante de tudo que assola o mundo. Pavor e sofrimento são instrumentos usados por Deus para o arrependimento, para a salvação e para a santificação de todo o que crê. C.S. Lewis, falando sobre isso aí, eu encerro, afirmou o seguinte, o sofrimento trazido por esses cavaleiros Cavaleiro da hegemonia, cavaleiro da guerra, cavaleiro da fome. O sofrimento provocado por esses cavaleiros que simbolizam essa realidade que experimentamos no mundo. É o formão de Deus usado para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne conforme A palavra de Deus. Então o propósito do Senhor não é a guerra. O propósito do Senhor não é o sofrimento. Não é o pavor. Não é a pandemia. Mas é o arrependimento, a salvação e a santificação dos seus filhos. Que este seja o norte das nossas conversas daqui para frente, até a última taça. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, Pai de poder, graça, misericórdia, amor, juízo, As nossas vidas, Senhor, são marcadas pelo sofrimento. Mas nós não somos filhos da tua ira, nós somos filhos da tua graça e misericórdia manifestas em Jesus Cristo na Cruz do Calvário, onde Ele venceu. Tragada foi a morte pela vitória, mas sofremos. E sabemos, e o Senhor nos revelou essa manhã, que tudo o que sofremos é porque as suas boas mãos permitem. É porque as suas boas mãos cuidam do nosso coração, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Para que haja santificação, para a honra, glória do teu santo nome. Isso nos traz, Pai, alento, num momento tão difícil como esse é o que nós estamos vivendo. Isso enche o nosso coração de esperança, de segurança e de amor por Ti pelos nossos irmãos, amor pelo nosso próximo. Ajuda-nos, Pai, a sermos conforme a Tua vontade, nesse mundo perdido em trevas, dominado por esses cavaleiros. Ajuda-nos, Pai, a sermos salvos, que não deixa apodrecer, a luz que espanta as trevas, a sermos instrumentos da tua salvação. Ajuda-nos a atravessarmos momentos de provação como esse que estamos atravessando, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos santificados, para que a tua boa vontade seja escrita nos nossos corações transformados em corações de carne pela ação do teu Santo Espírito e escrita com as tuas mãos no nosso coração seja o nosso norte que não desanimemos que sejamos vencedores, para que recebamos todas as tuas boas promessas listadas até agora nesse estudo e que em Cristo Jesus todas são sim. E oramos no nome dele. Amém. Amém. Queridos, queridas. Vivemos, Adela e eu, no culto, despertindo de domingo passado, a palavra de Deus que Davi escreveu e que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi um prazer muito grande estar com os irmãos, é, um prazer muito grande estarmos juntos aqui via internet virtualmente e é muito bom quando você reage seja com uma palavra de ânimo seja com uma dúvida seja com uma sugestão seja com uma contradição nosso chat está aberto André ali, com olhos de águia Atento e será um prazer responder às manifestações dos irmãos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. E é se Ele quiser que as nossas vidas, todas as nossas vidas estão nas mãos dele. Deus nos guarde nos proteja até lá pela vontade de em nome de Jesus amém, beijão